1: C'était donc toi depuis tout ce temps
2: Les faits divers, souvent, même dans leur diversité, justement, sont des, des petites maquettes de la vie, quoi, des sentiments... Euh, des espoirs, des, des drames, des malheurs, des, des, des réussites. Quand on se penche là-dessus pour un écrivain, et je ne comprends même pas que certains écrivains écrivent autre chose que des faits divers, euh, que des faits divers et que des faits divers réels.
3: Jenada a écrit 15 livres depuis la fin des années 90. Tous, explique-t-il, partent de faits divers. Soit des faits divers qu'il appelle intimes, des événements de sa vie à lui, soit des faits divers au sens le plus communément admis, des affaires criminelles. Ces dernières, elles sont une source apparemment inépuisable pour la fiction, au point qu'elles finissent par former un socle commun. Elles font partie de notre culture générale au même titre que certains films, certains romans, certaines chansons. Est-ce que c'est pour ça que notre fascination ne faiblit pas Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rosec, et voici Anatomie du fait divers. Épisode 4, le fait culturel.
4: On voit bien aussi qu'au travers de, de grandes affaires criminelles, c'est une manière je pense, de, de raconter euh, des histoires, des contes pour adultes, finalement. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, auteur du livre « Le mystère jubilard ». On a toujours été bercé euh, depuis notre enfance, par, par, des, par des histoires euh, qui nous faisaient peur, qui nous faisaient rire, qui nous faisaient réfléchir. Et arrivé à l'âge adulte, eh bien on a toujours besoin que l'on nous raconte des histoires, des histoires vraies, c'est encore plus passionnant, c'est encore plus fort, et puis c'est encore plus tragique. Et donc, arrivé à l'âge adulte, eh bien, il y a ces affaires criminelles, ces affaires de faits divers, comme on dit, qui, qui continuent de, de susciter d'intérêt.
1: C'est humain, j'ai envie de te dire.
3: Julie Rigoulet, journaliste, rédactrice en chef du Nouveau Détective.
1: Quand on lit euh, des contes euh, aux enfants euh, qui font ultra flipper, enfin, je sais pas, quand tu écoutes La Souris Verte, La Contine, la souris, elle se fait brûler vive. <rire> tu vois, de... depuis qu'on est né quasiment, on exorcise nos peurs de cette façon-là. Donc effectivement, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ces émissions cartonnent, euh, que ces documentaires true crime cartonnent. Euh, c'est parce que il y a une... au delà de la fascination, il y a une façon d'exorciser nos... nos peurs les plus intimes.
3: Ça fait partie de la
1: culture populaire.
3: Laurence Lacour éditrice, journaliste, autrice du livre
5: « Le bûcher des innocents Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est entré dans les esprits, dans les conversations, les gens ont pris parti et puis ont, eu, ont été énormément alimentés, notamment par les médias, par, notamment par Image, mais pas seulement, qui abondaient en, en photocouleurs, avec des protagonistes qui, malheureusement, ne savaient pas toujours résister à ces, à ces engrenages. Donc, ça fait partie clairement de la culture populaire, puisque... Euh, qui m'a dit ça un jour, dans les années 80, entre 85 et 90, quand on disait Christine, Diana et Caroline, tout le monde savait de qui il s'agissait. Il s'agissait de Christine Villemin, de Diana, évidemment la première femme du roi Charles III aujourd'hui, et euh, la troisième c'était Caroline de Monaco. Donc, euh, euh, voilà, les personnages, et notamment cette femme qui a été particulièrement, qui a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de fantasmes et de représentations, etc., les personnages ont pris leur place dans le roman national, à côté des people, à côté euh, des hommes politiques, et voilà, ils ont trouvé une place euh, qui n'ont... Euh, qu'ils ont quitté heureusement, parce que ça les a sauvés les uns et les autres, mais qui a été euh, prédominante pendant des années. Donc, en ce sens, c'était de la culture populaire. Ils sont dans la culture populaire. Et on a vu, en 2019, je crois, lorsque Netflix a sorti un long documentaire sur la question, que la cult cette culture populaire a abordé maintenant les jeunes générations, qui la connaissaient plus ou moins vaguement, parce qu'il y a quand même eu des plages de 10 à 15 ans, oui Rien passé, quand même. Hein. Mais voilà, c'est comme quand vous dites Johnny, et eh ben voilà, c'est du même ordre, c'est du même ordre.
3: Ce sont des marqueurs aussi de notre histoire. Emmanuel Roux, philosophe, haut fonctionnaire,
6: co-auteur avec son frère Mathias, du livre Le goût du crime. On est de chaque, tout à chacun dans notre génération, marqué, alors pour les gens plus âgés, peut-être par l'affaire Dominici, puis ensuite par l'affaire de Bruyère en artois par l'affaire de Patrick Henry, au moment de tout le débat sur la peine de mort, puis après euh, l'affaire Grégory. Moi, personnellement, avec mes frères, enfin Mathias, puis un autre de mes frères qui est avocat, un, une affaire qui nous a beaucoup marqué au-delà de l'affaire Grégory, ça a été l'affaire Dandono qui est peut-être moins connue, mais qui est une histoire absolument incroyable, où un, un homme euh, fait mourir à sa place un SDF euh, pour toucher euh, un certain nombre d'assurance-vie, et utilise la chirurgie esthétique, etc. Et derrière, il y a toute l'affaire avec euh, voilà un policier qui trouve ça bizarre, donc qui demande à, à qui enquête, une compagnie d'assurance qui trouve ça bizarre, puis finalement une espèce de traque. Ça, c'est une affaire qui est très marquante. On se souvient de la une de Paris Match avec Yves Dandono, la tête complètement refaite, etc. À la fin des années 80. Donc c'est aussi des marqueurs de notre histoire qui, en fait, euh, pour reprendre votre expression, euh, embarquent le, embarquent le collectif. Elle pose quelque chose, elle pose une question de nature sociétale, culturelle et politique, qui fait du coup que ça devient un objet... De, de, de discussion. Hein. Euh, on sait tous, on l'a tous vécu, les repas de famille où on refait pendant des heures l'histoire, l'histoire Radal, l'histoire Villemain, l'histoire du pont de Et alors, qu'est-ce que t'en penses Et il est où Et pourquoi ça te fascine Etc. Un peu comme un match de foot qu'on peut mmh. commenter. On fait beaucoup de parallèles avec Moi, je fais beaucoup de parallèles avec ça. C'est un élément fort de la culture populaire qui a eu son moment de dédain et aujourd'hui qui est dans un moment plutôt d'intérêt et qui aussi euh, alimente beaucoup la, la discussion sur tout ce que ça comporte, sur tous les enjeux que ça comporte. Et de ce point de vue-là, oui. C'est un, un fait culturel à part entière.
1: Les faits divers sont un symptôme de la société. Donc finalement, on peut prendre le pouls de la société en regardant un peu les faits divers qui nous entourent. Mais finalement, ce qui ne change jamais, c'est les raisons pour lesquelles on tue. Et peut-être qu'en ça, c'est passionnant. On a des fois, on peut raconter des histoires. Enfin, moi, ce que je, je vois chaque semaine, souvent on me demande, mais tout ce que vous racontez est vrai Comme si on inventait. Et ce que je dis à chaque fois, c'est je ne peux, Enfin, la réalité dépasse toujours la fiction et dépassera toujours la fiction. C'est dingue, mais pas on n'a pas besoin d'inventer des histoires, en fait. <rire> Vraiment, la réalité nous offre sur un plateau, c'est triste à dire, mais nous offre sur un plateau des histoires tellement dingues que oui, je comprends que ce soit pour les écrivains euh, une formidable source d'inspiration.
6: Le fait divers ou l'affaire criminelle, parfois, abolit un peu la distinction entre réalité et fiction. Emmanuel Roux. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans une histoire criminelle, dans une affaire criminelle, des éléments de réalité qui sont immédiatement convertibles en, en éléments de, de, de fiction. Pour le coup, la, la, la puissance du réel, là, euh, elle est telle que, d'une certaine manière, simplement en racontant une histoire, euh, sans forcément beaucoup la romancer, on, on, on est en capacité, d'ores et déjà, de, voilà, de trouver une matière à partir de laquelle l'écriture peut travailler, quoi, pour justement en faire ressortir tout ce, qui, tout ce qui est à l'état d'implicite en termes de signification, en termes de puissance d'évocation, en termes de puissance d'investigation aussi du réel par, par, par l'écriture. Ça, ça, ça c'est absolument, euh, absolument indéniable. Et moi, je pense qu'une grande part de, de l'attraction pour des affaires criminelles, euh, enfin, pour un certain nombre d'écrivains, pour les affaires criminelles, elle vient de là. Elle vient aussi euh, du fait que l'écriture est aussi... Euh, ce qui, à un moment, euh, permet euh, d'introduire, euh, je dirais, des éléments de clarté, des éléments de vérité, des éléments de, 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 de rationalité ou de sens dans quelque chose aussi d'extraordinairement de, complexe, euh, dans lequel on a un, un besoin, d'une certaine manière, d'ordonner sa propre pensée, sa propre réflexion, pour savoir exactement ce qu'il y a là-dedans. Et, et je pense que euh, la société, finalement, au fond, peut... Les écrivains et peuvent trouver dans les affaires criminelles de quoi aussi euh, alimenter euh, un travail d'écriture en prise avec fondamentalement quelque chose de réel mais d'un réel qui parfois ne se donne pas d'emblée dont il faut aller euh, questionner euh, le sens, euh, dont il faut aller éclairer euh, les recoins, euh, dont il faut aller... Euh, Porté à la lumière, l'obscurité, etc. Donc je pense que ça, ça c'est vraiment très, très frappant. D'ailleurs, on voit bien hein, de plus en plus d'écrivains. On trouve là une matière, probablement aussi parce que ça dépasse euh, la question de la frontière entre ce qui relève d'un documentaire, ce qui relève d'un récit objectif sur une affaire, et de la fiction. Hein on est dans quelque chose qui, qui hybride, en fait, cette, cette dimension. Je pense notamment à... À l'inconnu de La Poste, hein, de, de Florence somna on est dans quelque chose qui est... Euh ni de la fiction, ni un livre d'enquête, euh, qui est plutôt euh, qui donne la parole euh, au protagoniste, euh, qui montre aussi euh, comment soi-même, on se met en scène dans sa propre enquête sur des faits, mais qui est aussi plus ou moins une sorte de quête de soi, puisque finalement, on vient vivre là où a eu lieu. On parle aux gens, on devient presque ami avec eux, etc. Donc, euh, ça transforme aussi la relation entre euh, l'écrivain dans son rapport à lui-même, l'écrivain dans son rapport au réel, l'écrivain dans son rapport aux autres. Voilà et c'est là où on voit euh, toute la richesse, richesse euh, d'un genre, peut-être, qui, 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 qui se recrée, qui se refonde, bon, qui a été créé il y a maintenant plusieurs décennies par un écrivain américain, Truman Capote, avec De sang froid, hein, qui, qui reste pour beaucoup euh, un peu le livre, le livre de référence. Mais voilà, je pense qu'il y a, une, je pense qu y a une, un contexte tout à fait intéressant pour analyser justement cette, cette, ce, ce, ce développement de la, de la création littéraire à partir de l'affaire criminelle, en restant quand même très proche de la factualité. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder aujourd'hui, je dirais, la multiplication, la richesse justement de, de tous les modes narratifs autour de l'affaire criminelle. Parce que ça montre justement que l'affaire criminelle, on peut la prendre de plein de bouts possibles, plein de biais possibles, qu'il n'y a, a pas un discours dominant, il y a plusieurs types de discours, et c'est ça que je trouve fascinant.
7: Moi, je le vis vraiment comme un, un reportage à l'intérieur de de, de, de la vie des autres. Pascal robert journaliste au Monde, chroniqueur judiciaire. C'est vraiment un lieu d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'une part, on va devoir traduire ce qui est le plus, le plus profond des mécanismes humains. Donc Déjà, c'est une ambition quand même... C'est un poids lourd. Que deuxièmement, il y a quelque chose auquel moi je suis extrêmement sensible, c'est que on raconte la vie des gens dans un moment qui est terrible, terrible, terrible. Pour ceux qui sont victimes, euh, pour ceux qui sont accusés et pour les familles de chacun d'entre eux. Que c'est un lieu d'impudeur, que c'est un lieu de violence, que c'est un lieu d'obscénité, puisque tout doit être dit. Et que cette matière-là, cette matière humaine-là, exige de nous qu'on soit, euh, qu soit respectueux, dans la manière dont on la traduit C'est pas respectueux des gens C'est respectueux dans les mots Pour moi c'est vraiment, je pense que c'est le minimum qu'on leur doit C'est-à-dire que Le choix des mots, juste euh, De ne pas être dans la facilité De ne pas être dans l'expression toute faite D'abord parce qu'on euh, s'aperçoit Quand on suit un procès Qu'on que en prend en général plein la figure Parce que nos, nos, nos certitudes tombent, vacillent, etc Donc, Mais les mots Les mots doivent être Le plus euh, travaillé possible parce que c'est ce qu'on leur doit, il me semble. Donc, euh, c'est évidemment le lieu, le lieu roi pour l'écriture.
8: Je pense qu'il y a des réflexes, il y a une, une culture aussi qui irrigue, qui est euh, culture de, une culture du fait divers, en fait, qui, a, à force, peut-être, euh, nous conduit à des automatismes de pensée, à des cadres de pensée.
3: Alice Giraud, journaliste. Autrice du livre Sambre.
8: Et puis, c'est souvent ce qui a fasciné dans le fait divers, c'est-à-dire c'est le, le normal qui devient anormal. Je trouve que dans le fait divers, trop souvent, il y a des, il y a des pièges, il y a des automatismes sur la, la manière dont on parle, des, des, par exemple, des criminels en, en, en série. C'est quelque chose qu'on a retrouvé dans l'histoire de Dino Scala. Moi, j'ai été frappée. On le qualifie toujours d'homme sans histoire. Quel drôle d'idée Dino Scala, il a été accusé par deux de ses belles-sœurs d'agression sexuelle. De, de, de choses assez graves. Et ensuite, on va dire qu'il s'agit d'un homme sans histoire. Moi, je ne sais pas si, si j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait tenté d'agresser euh, sexuellement deux adolescentes, si je le qualifierais d'homme sans histoire. Et c'est là qu'on voit la puissance du déni social et sociétal sur les affaires de, de délinquance sexuelle. Ou alors, ces automatismes sur le fait divers, sous prétexte que quelqu'un a un travail, qu'il est marié, qu'il a des enfants... C'est surprenant, donc c'est un homme sans histoire.
9: Vous avez Balzac qui s'intéresse à l'affaire Pétel.
3: Marc Renville, historien, spécialiste des sciences et de la justice pénale.
9: Vous avez Gaston Leroux qui commence comme journaliste. Donc je pense qu'effectivement, la rubrique des faits divers et des faits réels rapportés par la presse est un, est un réservoir incroyable d'intrigues, d'affaires qui paraissent invraisemblables et qui pourtant ont eu lieu. Et donc, euh, pour quelqu'un qui aime euh, la fiction, euh, la narration, euh, c'est un... C'est un réservoir inépuisable d'idées de matière à réflexion aussi, parce que très souvent, le feu d'hiver pose des questions, euh, ouvre des portes, les portes de la chambre à coucher, ouvre, ouvre des domaines que l'on ne connaît pas et que, dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller voir ou, ou pour lesquels on n'a pas le regard qui permet d'aller y, y voir parce que ça nous paraît tellement normal. Et tout à coup, il y a un accident, une catastrophe, un malheur qui apparaît et des questions, des interrogations surgissent et là, on a matière, évidemment, à, à mise en récit ou à mise en image. Donc, euh, euh, il n'est pas étonnant, finalement, que les, que les plus grands écrivains euh, se soient intéressés aux
10: faits divers. Oui. Ils ont vu soit le potentiel narratif, soit aussi une, une autre façon d'explorer l'âme humaine. Frédéric Chauveau professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que Simone de Beauvoir, elle le raconte dans Mémoire d'une jeune fille, avec Jean-Paul Sartre, il se précipitait sur euh, Détective pour euh, bah, tout simplement l'enquête imminente. Hein. Euh, il ne le faisait pas pendant qu'il professait ou au Café de Fleurs, bon, j'imagine. Mais en, en tout cas, c'est quelque chose qui les passionnait parce que ça permettait d'être au plus près, si, si je peux dire, des, des ressorts euh, cachés ou, euh, ou réprimés ou censurés euh, de, de, de l'âme humaine. Et puis après, bon lorsque Roland Barthes, professeur au Collège de France, bon, qui reste une sommité, bon, et, et, il propose euh, évidemment donc, un cours sur le, sur le fait divers pour regarder donc, ce, ce mécanisme et lui justement son intérêt c'était plutôt dans une mouvance structuraliste, regarder donc, les faits permanents donc, du fait divers en gros du début du 19e siècle jusqu'à son époque, c'est-à-dire en gros jusqu'aux années 1960. Mais si on regarde aussi attentivement toute une série de, de romans notamment de romans très contemporains qui sont construits donc, à partir du fait d'un fait divers, ou même qui revisite parfois donc un fait divers en s'érigeant parfois donc en juge pour refaire l'instruction. C'est bien, ça, c'est des ouvrages qui marchent très très bien parce qu'il y a à la fois l'écriture romanesque, la véritable interrogation sur les, les ressorts de l'âme humaine, sur ce qui reste caché peut-être dans, dans l'inconscience, ce qui peut conduire donc, à passer à l'acte, et puis évidemment donc, aussi donc, l'environnement contextuel, familial, et ce qu'on peut trouver finalement donc, une explication. Mais ça reste évidemment, c'est un parcours qui est le plus humain possible, même s'il est poussé évidemment dans ses retranchements.
11: fondamentalement, pour moi, notre fascination pour le fait divers, c'est une fascination qui est quasiment existentielle ou philosophique.
3: Blanche Sartiglini, éditrice, autrice de l'anthologie « Le goût du fait divers
11: ». C'est-à-dire, on est confronté à la mort, à la violence à la question du mal, c'est-à-dire à tout ce qui nous fait le plus peur. Donc c'est vraiment les vanités, comme ces, ces têtes de mort à l'époque classique, au XVIIe siècle, ou ces cabinets de curiosité, ou ces petits objets, le sablier renversé, qui nous disent ⁇ Souviens-toi que tu es mortel et que tu vas mourir ⁇ Le Feniver nous raconte ça. Je crois que les écrivains sont comme nous, c'est-à-dire fascinés par la brutalité du monde, et fasciné par le fait que le réel est toujours en excès sur la fiction. Le réel nous dépasse toujours. Donc, moi, je me souviens toujours de ces, de ces romanciers qui, qui, qui ouvrent le journal le matin et qui se disent, voilà, je vais parler, je vais parler de ça. Euh, C'est Proust, qui ouvre le Figaro euh, le matin et euh, qui entend parler euh, d'un parricide, de quelqu'un qu'il qui connaissait d'ailleurs, et qui écrit un article dans le Figaro également, euh, « sentiment filiaux d'un parricide », avec cette, cette alliance de mots, euh, les rapports filiaux et, le, et le parricide. Euh, Régis Geoffrey aussi l'a très bien dit, en écoutant à la radio un matin cette affaire abominable, dont il va tirer Claustria, c'est-à-dire la réclusion pendant 24 ans d'une jeune fille par son père et les, et les viols et les, et les enfants, la chose la plus horrible qui soit. Il s'est dit tout de suite en écoutant ça à la radio, je vais en faire un livre. Et c'est ce chef-d'œuvre qu'est Claustria, donc le lien entre la claustration et, et l'Autriche autour de, autour de l'inceste. Stendhal, avec Le Rouge et le Noir, s'est plongé dans l'affaire Berthet à propos de laquelle il est allé, je crois, consulter des archives euh, juridiques, et il en a tiré le rouge et le noir. Mais ce fait divers-là d'un séminariste euh, qui avait une relation avec une femme mariée, et qui finit par la par la blesser euh, par lui tirer dessus et la et la blesser euh, dans le roman euh, la, la scène où Julien Sorel euh, tire sur madame de Renal dans l'église s'est évacuée en, en une page mmh. et bien sûr tout l'intérêt du roman il est euh, il est ailleurs il est avant et il est après cette euh, cette scène donc je crois que pour les romanciers comme pour nous nous c'est-à-dire vous et moi euh, il y a cette fascination pour la la brutalité du réel et l'imaginaire toujours créatif et monstrueusement créatif des criminels. C'est vraiment la question du mal. C'est-à-dire, si on parlait euh, comme les euh, théologiens et philosophes du, du XVIIe siècle, on dirait euh, « Pourquoi Dieu a-t-il euh, laissé faire ?». C'est la traduction profane de ces questions. C'est-à-dire, pourquoi le mal existe-t-il et existe-t-il encore Et comment peut-on reconduire toujours cette violence Le fait divers, tout petit qu'il paraisse euh, populaire, trivial. on est dans la boue, on est dans la médiocrité, en fait, nous permet de nous reconnecter avec des questions aussi philosophiques et existentielles que celles-ci. Ce qui est très important, je crois, dans le fait divers et dans l'anecdote euh, plus ancienne, c'est le caractère moral. Euh, ce qu'on appelle un exemplum. C'est-à-dire, on nous raconte une histoire, on nous fait entrer dans la tête de personnages, mais tout cela, pour nous apprendre une leçon. Et la, la vocation morale du fait divers, il me semble qu'on n'en parle pas assez souvent, alors non pas au sens d'honneur de, de leçons, mais je crois que euh, le fait divers convoque encore une fois, ce, ce que la, la religion convoquait et convoque de, de moins en moins, c'est-à-dire un apprentissage, une leçon de vie. Euh, on parle beaucoup de développement personnel, mais c'est quand même de cela, de cela qu'il s'agit. Et puis, cette question du mal. Euh, à nouveau, euh, comment le mal, la monstruosité, euh, l'injustice aussi, euh, quelque chose qui frappe euh, indifféremment euh, riches et pauvres hautes au, autres sociétés et, et et bas peuple, c'est vrai, c'est vraiment ça le, le fait divers. Et donc c'est cette injustice de ce, qui nous, de ce qui nous tombe dessus. Et il faut en tirer une leçon. Et les écrivains, certains, pas tous, mais quand même beaucoup, comme La Fontaine à son époque, comme Voltaire avec ses contes, euh, nous racontent des histoires pour nous apprendre des, des leçons de vie et des leçons morales. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de, de, du terme de, de morale. C'est une manière euh, profane... Païenne, euh, de renouer avec cette fonction théologique, avec cette fonction apologétique de la littérature. C'est-à-dire, on en retire une leçon. Il nous est arrivé quelque chose de dramatique, et là, c'est la catharsis. Et là, il faut en retirer quelque chose de positif.
2: Bah, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que toute la vie, les faits divers, souvent, même dans leur diversité, justement, sont des, des petites maquettes de la vie, quoi, des sentiments, euh, des espoirs, des, des drames, euh, des malheurs. Philippe Genada, écrivain. Des, des, des réussites quand on arrive à élucider quelque chose. Et euh, donc voilà, moi, j'ai aucune euh, attirance pour... Euh, le meurtre, le sang, le drame. Sauf que quand on se penche là-dessus pour un écrivain, et je ne comprends même pas que certains écrivains écrivent autre chose que des faits divers, euh, que des faits divers et que des faits divers réels. Le fait divers en lui-même, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a rien même de plus stupide et de plus euh, vulgaire, violent. Euh, donner 5 cinq, cinq coups de massue sur la tête de quelqu'un pour lui faire exploser le crâne, c'est deux minutes de délire qui n'ont rien d'humain. En revanche, quand on s'y penche, il y a des gens autour, il y a des témoignages, il y a le passé de certaines personnes, il y a les conséquences de ce fait divers sur d'autres. C'est comme euh, un, caillou, un petit caillou qu'on jette dans un lac. C'est rien du tout, un petit caillou. En revanche, tous les cercles que ça fait, c'est beau, c'est intéressant, c'est tout ce qu'on veut. Et on se rend compte, c'est aussi pour ça que j'écris des livres de 800 ou 900 pages, on se rend compte que les petites vagues du caillou, elles vont très loin et qu'une euh, minute de barbarie dans la vie d'une ou deux personnes, ça a des conséquences sur des, des, des dizaines, des centaines, et des conséquences vraies, profondes, philosophiques, humaines, intéressantes, vraiment. Le fait que ce, ce tout petit point de départ euh, sans intérêt ait de telles répercussions, c'est aussi le danger, euh, enfin pour un écrivain en tout cas, c'est que oui, on peut s'y perdre, c'est-à-dire qu'en partant de n'importe quel fait divers, on pourrait, un écrivain extraterrestre, surhumain, euh, génial, pourrait Raconter toute l'histoire du monde en euh, 50 000 pages, quoi, euh, parce que oui, les cercles concentriques, j'en parlais avec euh... ah, encore un fait divers,
3: ouais. ça n'arrête pas, ça
2: pas ouais. hein euh, avec Grégoire Bouillet euh, qui a écrit un livre sur un fait divers aussi. Une femme qui s'est laissé mourir de faim et qui en a fait 900 pages, et on en, on en parlait, c'est à dire qu'en fait ça n'a pas pas de fin. C'est-à-dire que lui a réussi à s'arrêter à 900 pages. Moi, au printemps des monstres, j'ai réussi à m'arrêter ces 900 pages aussi, à peu près. Euh, le but, c'est qu'un livre où j'imagine n'importe quel projet artistique euh, corresponde à ce que voulait l'auteur. Il y a des peintres qui font des toiles de 4 mètres de long et d'autres de 32 cm
3: Derrière notre intérêt collectif, culturel, pour les affaires criminelles, il reste une dernière question. Est-ce qu'on s'en lasse au bout d'un moment Est-ce qu'on finit par en avoir marre du crime Il n'y a pas de lassitude, mais par contre, il y a
0: une forme de blindage qui arrive. Corinne Audouin, journaliste à France Inter. Et ça, c'est la chance et le danger du chroniqueur judiciaire. La chance, parce qu'à un moment, on ne peut pas se prendre toutes ces histoires affreuses sans filtre aucun, parce que c'est trop violent, parce que si c'est pour en faire des cauchemars, moi ça m'est arrivé, je pense que ça à tous les journalistes judiciaires, quand on vit une journée d'audience très éprouvante, où on a entendu des récits épouvantables. Oui, on en fait des cauchemars la nuit. J'en ai fait des cauchemars quand on voit... Parce que l'audience, on projette des photographies aussi. On projette des photos de la scène de crime. On voit des choses extrêmement dures. Euh, les jurés, souvent, on a accompagnement hein, maintenant, psychologique pour, euh, à la fin du procès. Les journalistes, on n'en a pas. Nous, notre accompagnement psychologique, c'est qu'on va avoir des coups à la fin de l'audience. Et ça nous fait beaucoup de bien, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, à force de vivre, de voir, d'entendre des choses très dures. On se dit quand même, c'est bien de ne pas ramener trop tous à la maison, donc peut-être on acquiert un certain blindage. Et c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment, on a envie de faire autre chose, parce qu'on se dit, attention, je deviens un peu trop inhabitué. Je deviens un peu trop habitué et moi j'ai quitté la rubrique il y a deux ans, peut-être en partie pour cette raison-là, en me disant « je deviens un peu trop professionnel de la profession, professionnel de la chronique judiciaire ». Je voyais bien que dans les procès, j'expliquais aux jeunes journalistes, bah tu vois là, il va se passer ça, bah, t'inquiète pas, là on va voir la liste des témoins, non mais je t'explique ». voilà. Je faisais « ok, je suis en train de devenir euh, la daronne quoi, hein, celle qui sait comment ça marche et tout ». Je dis pas que j'en ferai plus jamais, parce que je vois bien que je suis tellement mordu que je pense que j'y reviendrai. En même temps, je me rends bien compte, depuis que j'ai arrêté, que je continue à lire absolument les comptes rendus d'audience. Et je vois bien, que je pense, que quand on est mordu de ça, c'est à vie.
12: Moi, j'ai présenté 150 numéros de Faites entrer l'Accusé. Christophe Ondelat, journaliste, animateur de Ondelat Raconte sur Europa. Trois numéros de Crimes et Châtiments, et j'ai écrit mille histoires la Raconte. Donc, il euh, y a une forme d'usure. Je ne peux, peux pas nier, parce que tout... Enfin, il y a des catégories de crimes et euh, tous les crimes que je raconte rentrent dans l'une de ces catégories que j'ai déjà traité, traité, retraité surtraité. Euh, donc, sur la, le principe, il y a une usure. Mais en pratique, malgré tout, chaque histoire est différente et au-delà de l'usure, régulièrement, toutes les semaines, je me fais à nouveau embarquer, happé par une histoire. Euh, ça tient au personnage, ça tient au contexte, ça tient... À, aux victimes, à la nature des victimes. Donc il y a à la fois une, une usure et un étonnement permanent et euh, une fraîcheur permanente. Il faut jouer sur les deux. Quand l'usure l'emportera euh, sur la fraîcheur, euh, il sera temps d'arrêter. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais oui, il y a une usure. Bien sûr, quand on a écrit 1000 histoires, vous vous rendez compte, euh, à 22 000 signes d'histoire, j'ai coutume de, de dire que... Euh, la Bible faisant 5 millions de signes, j'ai écrit à ce jour 5 fois la Bible. Après, quand on a raconté comme moi euh, plus de 1000 crimes, pardon, mais on les oublie. Voilà. Et donc moi je m'intéresse toujours à la dernière que j'ai écrite, et demain j'aurai oublié pas tout, mais <rire> tous les détails intéressants de cette histoire pour me consacrer, pour me consacrer à l'histoire de demain. Quoi. Voilà.
4: J'ai jamais été, moins un lecteur de pages de faits divers. En revanche, j'ai toujours été un lecteur de polars, par
3: exemple. Thibaurès, journaliste, co-auteur de l'enquête consacrée à Xavier Dupont-de-Ligonnès pour le
4: magazine Society. Avec un goût plus particulier, je dirais, pour les romans noirs plutôt que les polars. C'est-à-dire que j'ai plus d'appétence pour euh, David Goudis que pour euh, Agatha Christie, par exemple. Savoir qui est le meurtrier, c'est pas forcément ce qui m'obsède ou ce qui m'intéresse le plus. Donc, euh, le fait est que j'aime les histoires, et que les fédères sont de bonnes histoires. Pas toujours, mais souvent. Et donc, euh, évidemment, elles se ressemblent rarement. Maintenant, les ressorts criminels, il euh, n'y en a pas non plus un milliard. Hein. Euh, voilà, l'envie, la jalousie, la colère, la vengeance et sept péché capitaux. Enfin, on en revient un peu quand même à ça, plus ou moins. quoi. Et ce qui me permet de ne pas me lasser, c'est de chercher précisément des histoires qui ne sont pas élucidé, ou qui comporte encore une part de mystère qui peut faire de moi, pas simplement un archiviste, un documentaliste, mais un... presque un acteur euh, de l'enquête. Et c'est là où je pense qu'il devient difficile de se lasser à partir du moment où on peut soi-même faire progresser l'enquête et euh, aboutir à, à lever des zones d'ombre que même les enquêteurs n'ont pas levées. Et puis... Euh, ce qui protège un peu aussi la lassitude, c'est euh, qu'on euh, change tout le temps de milieu, on change tout le temps d'environnement, on change tout, sou, souvent de, de lieu. Moi, j'ai passé autant de temps dans les milieux bourgeois que dans les milieux très populaires. J'ai voyagé, euh, j'ai parlé à des gens, euh, je pense, de, de toutes les classes, de tous les niveaux d'éducation, de tous les milieux, de toutes les origines. Et donc, c'est forcément beaucoup plus enrichissant qu'un journaliste politique qui interviewe des gens qui sont issus de, de trois écoles et de deux IEP. Donc, ça aussi, ça protège de, de, la, de la lassitude.
1: Tu sais, ceux qui lisent des polars, euh, qui, dès qu'ils en ont fermé un, ils en ouvrent un autre, ils ne se lassent pas. Julie Rigoulet. En fait, on te raconte, c'est des récits des récits qui changent tout tu vois je, alors évi évidemment tu as un espèce de refrain lassant. par exemple les féminicides chaque semaine il y a un petit refrain lassant, c'est un phénomène de masse On, enfin il y a une enfin, moi à titre personnel j'en en peux plus tu vois mm. de ces mecs qui tuent leur, leur nanas j'en peux plus mais de fait, ça continue, ça c'est <rire> loin de s'arrêter. Alors évidemment, le fond c'est toujours la même un homme quitte une femme, sa femme ou son ex-femme. Mais après, tu rentres dans la vie des gens. Et ce qui est toujours fascinant, c'est la bascule. C'est mmh. pourquoi on commet ça. Et donc, il y a mille et une façons, il y a une mille et une raisons. Et donc à chaque fois, c'est mmh. pénétrer dans une nouvelle, dans un nouvel univers, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau récit. Euh, voilà.
9: Ben notre, notre intérêt ne faiblit pas, euh, c'est comme la mer euh, avec les marais, je veux dire, c'est que ça recommence tout le temps. Mark Renville. On a l'impression qu'on en est sorti euh, Dans le meilleur des cas, un fait divers, c'est euh, un coupable, une victime, euh, une sanction. Et, et, et pour ceux qui seraient les plus conservateurs de nos jours, voire réactionnaires, ce serait une tête coupée. Mais pour autant, ça ne résout rien. Toutes les personnes qui ont réfléchi à peu près sérieusement au faits divers euh, ou à une affaire criminelle disent bien que même si on a le coupable, les raisons les raisons qui nous permettraient d'abandonner euh, l'affaire de dire ouais, oh, ça y est, cette fois-ci j'ai bien compris moi je ne les ai pas en tout cas sur aucune des affaires que j'ai travaillées Alors, je ne suis pas seul dans, dans cette non-résolution donc ça me rassure quand je lis euh, Jean-Bertrand Pontalis par exemple, un jour un crime et qu'il fait une petite préface aux petites histoires qu'il va raconter, il explique bien qu'il ne sait pas trop pourquoi il s'est penché sur ces affaires criminelles qu'il y est allé euh, sans boussole, qu'il y est allé en espérant une réponse et qu'au final il n'en a pas et que la seule réponse qu'il a, à l'intérêt qui, qui, qui fait qu'il y est allé à l'intérêt que ça suscite, c'est justement le fait de cette violence dans l'homme toujours recommencée finalement. Et qui, qui est source d'inquiétude, quand même.
6: Il y a une diversité d'approches intellectuelles et culturelles ou une diversité de modes narratifs et autres. Il bah, y a des approches qui sont euh, passionnantes et qui vont toucher un public qui vont toucher un public qui était de loin de ces affaires Emmanuel Roux. Hein, ce public de la distinction, ce public qui a 20 ans qui maintenant va au stade mais qui a 25 ans, qui avant 98, hein, ce qu'on a les foot X, bon, ce qui avant 98, ne s'intéressait pas au foot et depuis s'intéresse au foot. Donc ça peut aussi faire venir un autre public qui comprend que ce n'est pas simplement euh, voilà, quelque chose d'un peu gore, un peu trivial, un peu populaire, dont il vaut mieux euh, qu'il faut laisser à distance de soi, mais il y a aussi un intérêt parce que là où on, autrefois le point de vue était très 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 limité à quelque chose de très criminel ou criminologique, aujourd'hui, on peut le faire passer du côté de l'anthropologie, on peut le faire passer du côté de la philosophie, de la sociologie, de plein de choses, voilà, des sciences humaines en général et ça à mon avis, c'est assez porteur.
3: Merci à tous mes invités, Corinne Audouin, Blanche Cerquiglini, Frédéric Chauveau, Ronan Folgoas, Alice Géraud, Christophe Ondelat, Philippe Génada, Laurence Lacour, Ludovic Ninet, Thibaut Rez, Julie Rigoulet, Marc Renville, Pascal Robertia et Emmanuel Roux. Toutes leurs œuvres, leurs livres, leurs articles, leurs podcasts sont à retrouver sur le site de Binge Audio à la page Programme B. Cette série a été produite par Charlotte Bex. C'est Paul Berthiaud, Elisa Grenet et Quentin Bresson qui ont réalisé ces quatre épisodes que vous retrouverez comme l'ensemble des épisodes passés et à venir de Programme B sur toutes les plateformes de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.